0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Так, 120. Вот так заходит человек в студии и начинаем говорить ну, о продержах. И не о надо о
2: продержах говорить. Евгений Беляков к нам пришел обозревать для дела экономики. Добрый вечер. Здравствуй. Добрый вечер. У нас сегодня удивительным образом все два часа. Они как-то вот зациклены на одну тему. Не пугайся, мы тебя не будем сейчас про как бы, школу спрашивать, но тем не менее. Зачитаю. Хорошая тема, правильные слова, но все по верхам. Кирилл, ну так, а как мы еще по-другому можем делать? Значит, смотрите, почему я говорю, что у нас все взаимосвязано, и причем здесь обозреватель дела экономики?
1: Значит, Нет, я просто вами... про- по-, по верхам, я так, знаешь, я так это... Ребят. Ну, хотя бы задуматься-то можно нам всем? По верхам, конечно, а что делать? Я же не могу, ну. Мы же не можем в каждую семью э, прийти. Но ну, просто мы с вами давайте задумаемся, мы что с нами не так.
2: привлечь внимание к проблеме. Понимаете, что с нами не так? Кто а... нам не
1: помогает с нашими детьми, когда мы просим о помощи? Давайте что-то делать тогда. Мы же родители.
2: Просто частично упирается корнями это проблема дети, в не Правильные дети, неправильные
1: дети. Они наши дети. Если... Никто от неправильного ребенка
2: не застрахован. все согласны с тем, что надо менять что-то в системе образования. На это нужны деньги. Вот теперь понимаете, да, почему здесь Женя. А, значит, президент недавно дал указание... А, вернее, я даже не понял, он давал это указание? Или это просто появилось так, что, скорее всего, после выборов будет совершен вот этот бюджетный маневр? Ну, это пока вот... еще обсуждение. Да, да но как еще... все это обсуждают, как будто вот это все произойдет. Значит, для начала я тебя прошу объяснить, uh-huh. пожалуйста, нам всем... Понятно, что такое бюджетный маневр. Потому что, как я понимаю, это как бы перераспределение денег уже внутри бюджета. То есть здесь мы чего-то сократим, здесь мы вложим. Почему? Потому что обсуждается следующий вариант. Должны быть увеличены расходы
0: на инфраструктуру, на здравоохранение и... Вот наша тема сегодняшняя – образование. Ну да, на самом деле действительно здесь выступил Центр стратегических разработок. Кудринский, да? Да, 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 Кудринский, которые должны делать программу развития страны до 2024 года. Вот это одно из их предложений о том, чтобы нам увеличить расходы на здравоохранение и образование примерно на 1,5-2 триллиона рублей. Но это так. Для сравнения у нас бюджет сейчас 16 триллионов, это по расходам. То есть они предлагают сразу, получается, и на образование и здравоохранение мы сейчас тратим около триллионов в совокупности вообще вот на, на, на две эти э, строки бюджетных расходов. И предлагают, по сути, в два, а то и в три раза увеличить расходы на эту часть. С одной стороны, вроде как хорошо, да, то есть это а а они предлагают то, извините, что я перебиваю. За счет чего это сделать? Ну, Потому вот. что одно дело сказать, давайте увеличим, а другое дело сказать, давайте увеличим, сделав то-то, то-то. Это есть? Там несколько вариантов есть. Они они говорят, с одной стороны, то есть понятно, что это нужно, это, с одной стороны, фундаментальное, потому что образование у нас плохое, здравоохранение тоже не активно, у нас и должно быть количество населения побольше, да, и работоспособного получается, и оно должно быть умное. Тогда у нас будет хороший задел для того, чтобы нам экономика развивалась дальше. Но это то, что нужно. Как сделать так, чтобы найти эти деньги? Ну, во-первых, они говорят, например, Силуанов привел такой пример, у нас за счет, говорит, оптимизации налогов за прошлый год мы смогли вывести, ну, добавить еще триллион рублей. То есть за счет того, что, например, создали всякие онлайн-системы учета, ну, вот онлайн-кассы вели и прочее, прочее. То есть налоговики... Стали за... лучше собирать налоги. Стали лучше собирать налоги, да. За счет вывода части предпринимателей теневого сек. Ну, в общем, Силана считает, порядок. что за счет этого триллион рублей мы достигли, а может быть, и в этом году тоже сможем еще дополнительно триллион вытащить оттуда. Вполне вероятно, не знаю, ну, не могу комментировать. Потом есть обсуждение того, что, может быть, нам поднимут какие-то налоги. Но тут hmm. они как раз категорически все hmm. отрицают это. Это я даже сам слышал, это же и Силуанов, там,
2: и Шувалов. Ну, и все Гелоосов, это отрицают, они... но... Там hmm. какие варианты, насколько я понимаю? Значит, поднять well, НДФЛ с 13 до 15 Ввести процентов. прогрессивку. Yeah. — И, по-моему, еще что-то НДС. на ЭДС, НДС. Да? НДС. То есть то это
0: все как бы такие не очень популярные, наверное, Абсолютно непопулярные. То есть, ну, во-первых, это идет сразу же в разрез с тем, что нам президент обещал, что никаких налогий подниматься не будут. И опять вот это... Ну, то есть это для бизнес-климата просто какое-то ужасное мероприятие, потому что уже на моей памяти раза два, то и три обещали не поднимать никакие налоги. а Потом под... налоги-то, может быть, и не поднимали, при этом поднимали сначала страховые взносы, потом вводили торговые сборы, потом вводили всякие системы Платон, утилизационные сборы и так далее, так далее то есть дополнительную нагрузку. Если еще и налоги поднимут, вопреки опять третьему наказу этого не делать, ну, это будет совсем, конечно, это... мне кажется, в нашей стране никто бизнесом, просто все просто перестанут заниматься бизнесом, потому что ну, ну как? Как здесь считать uh-huh. какие-то бизнес-планы? А, поэтому есть еще... еще один вариант есть. А, у нас же бюджет на следующий год рассчитан с цены на нефть 43 доллара за баррель. Это так называемые бюджетные правила. — Не-не-не, жить, да? это не бюджетные правила, это вообще... Ну, то, есть, то есть расчеты сделаны, исходя из цены на нефть 43 доллара А-а-а. за баррель. А если... Бюджетное правило 45. А, то есть от высшей отметки в 45 у нас уже идут отчисления в стабилизационные наши фонды. А, но это как бы такая... На самом деле, вот, эти, вот это бюджетное правило, оно вот для упрощения, его можно вообще не брать. То есть нужно знать одну цифру. Цифра в 43 доллара за баррель — это цена цена на нефть, которую прогнозирует Минфин на следующий год. При таких раскладах, если цена на нефть будет действительно такой, то у нас будет дыра в бюджете порядка 2 триллионов рублей. Если цена на нефть будет 54 доллара за баррель, это тоже расчеты Минфина, то мы этот дефицит закрываем. То есть сейчас у нас цена на нефть 68, насколько я ну, помню, 67, да, 68, 68 да, долларов за баррель. Если она останется примерно на таком уровне, то у нас будет профицит бюджета. И, и, собственно, профицит, он будет примерно, наверное, на уровень как раз этих триллион-полтора, который у нас, собственно, и недостаточно для того, Но чтобы... мы
2: можем это сделать только как бы постфактум, правильно? Постфактум, конечно. Да. Ну, Какие нет, главные? Ну, Просто про бюджетные правила очень много пишут и
0: просят
2: обратить на это именно внимание. Извини, Юлия. Бюджетные
0: правила сложно... Ну, то есть, бюджетное правило в чем заключается? То есть, хорошо, у нас, например, цена на нефть 50, да, допустим. А, вот то, что сверху 45 идет вот в этот стабилизационный ну, фонд. Такие сверхдоходы Это, это, это понятно как Но очень даже. второй же рукой государство забирает эти деньги из тех же стопфондов потому что для погашения дефицита бюджета. То есть это с одной рукой мы кладем, другой рукой забираем. То есть я думаю, что для обсуждения именно в нашем эфире это вообще не играет никакой роли бюджетное правило. Главное знать uh-huh. условную точку окупаемости, да, как в бизнесе говорят. 54 доллара за баррель – это а, та цена нефти, при которой у нас доходы сравняются с расходами ну, по, вот, по нынешнему бюджету.
1: Женька, а все, что выше, умный. все, что
2: ниже, ну вот. Ну, правильно, поэтому он, можно а обозревать для дела экономики. Я а не можно... Мы с тобой. можно, можно я говорить тогда
1: как-то бабские глупые вопросы начну задавать. Ну, правильно, можно? потому что ты же знаешь, кто чего, что чего занимается. Скажите в мне, пожалуйста, статья расходов у нас в бюджете, какая самая большая? На что? На армию?
0: Mm, да, ну, Первый, да первая армия, а потом у нас социальные расходы, пенсии всё, и все остальное. Так. Ну, они примерно так, одинаковые а примерно госаппарат, насколько я помню. Вот ну, то есть...
1: Это интересная история. Да. А тут мы возвращаемся к вот бюджетному маневру. Скажите мне, Можно пожалуйста, ли... почему у нас госаппарат? является третьей э, статьей расходов в государстве.
2: Ты че, совсем дурочка, что ли?
1: Я а, э, же Горько, вопрос. А образование и медицина э, как две сиротки? Сейчас вдруг Нет, решили вопрос. вопрос. Давайте-ка подкинем. Значит, в Ивантиевке родильный дом закрылся. Это я местечковую историю. Хотя количество новых домов, которые там строят, я даже себе представить не могу. Говорят о том, что Ивантеевскую больницу вообще совсем закроют. И будут люди в Сергиев Посад ездить. Это раз. Школы укруп... укрупляют, закрывают, Укропняют. укрупняют. Закрывают маленькие школы, укрупняют большие. Нас, Значит, есть говоря, классы тоже А, Б, В, домов, Г, Д, Е, Е, Ж и дальше по алфавиту. Да? Потом мы хватаемся за говорим: а, как так? Учителей не хватает, врачей не хватает. И что же делать? Я вот одного не могу понять. Значит, у нас государственный аппарат настолько эффективен и могуч, и в стране все замечательно, что они требуют каких-то или даже цензурного слова, нет, нифигических не денег. А здравоохранение и образование, наше здоровье и будущее нашей страны, это просто говно какое-то. Ну вот, и справляют.
2: Что ну, исправляют? Вот, так, это, так, вот нет, эта инициатива это, как раз направлена Она должна быть ну, да. Хорошо, если, если, если действительно прибыль, Бюджетный да. маневр будет осуществлен да. И тогда у нас будет Почукан немножечко расход на госаппарат И положены деньги в другую кубышечку Давайте мы паузу сделаем И продолжим этот разговор с Евгением Беляковым и с вами
0: Андрей и Юлия Норкины В программе
2: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам
0: с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Вот от тебе, вот. И вместе с нами, Евгений Беляков, да, что там. Норкин, мне? хорошую как... жену дурочкой называть. Понял? Нет. Ну, Во-первых, понял. я сказал,
2: я э, по-доброму усомнился, что, дурочка наивная, что ли? А как ты меня сегодня моральным уродом сегодня назвала? Значит, когда ты здесь кто так и себя был тоже. здесь? Так и себя Семенович тоже. или Волочкова? Ты сказала, что у вас женщина тянет все время к козлам. Потом еще сказала Ой. Так что не надо Нет, я, я поправился, сказала, что за хороших фэн-клуб. мы замуж выходим Значит, вот, возвращаемся так, теме.
1: к Кудрину и компании Не верю, они уже рулили Результаты мы сейчас Расхлебываем 83.33 написал Ну, вот как-то так
2: ну, что на самом скажете? деле, тут, как бы, наверное, правильно говорить потому, о счёт Кудрина и компании, потому что ведь мы же можем считать Антона Георгиевича Силанова как бы птенцом Кудринского ну, сути, гнезда, по да? по да? да. вот. По поводу, значит, бюджетного маневра, и остановились мы вот на госаппарате, который, как ты сказал, третий у нас по объему расходов. Вот чик-чик госаппарату можно сделать? Наверное, можно. Но на моей памяти, мне кажется, попыток было... Но никто не сделает. Нет, попыток было миллион. Но у нас почему-то после каждой административной реформы госаппарат разрастался. Ну, вот какой-то... Не знаю, заколдованная истории.
0: Ну или? да, у нас э, старались сокращать численность, но при этом сокращать э, не сокращать количество денег, которые тратятся на это. У нас, кстати, недавно же была инициатива, что давайте мы будем сокращать э, вот, чиновников... Не помню. Тут тоже Минфин, кстати, предлагал, кажется. Сократить э, количество чиновников, но при этом оставить э, э, вот ту материальную базу, создать за счет сокращения зарплаты. больше платить зарплату? не, не больше, а отставить ту же самую зарплату. Но их же а, ну, и оставить... Да, Значит, да, но те, будет останется, меч, да. будут получать да. Да. Но за счет... Привяз... А, это Орешкин предлагал в Минэкономразвитии. Да, что угу. тем, кто останется, их нужно с... дополнительно стимулировать, чтобы они работали, ну, как бы не штаны просиживали, а на результат работали. Условно, дости... бегу, достигли ну, результата. Так они же не умеют. Они же умеют отца. только а
1: вот... штаны просиживать и бабло считать.
0: Ну, вот тех, кто не умеет, вот нужно уволить. Ну, Жень, считают.
1: Ну, там такая Поэтому. ротация будет, там ни одного не останется. Не
0: знаю. Ну, ну, то, то, есть. Нам же надо как-то
2: этот а отселять да, менять. — <сих> вот, как, как человек, который занимается профессионально этой темой. Вот Если мы сейчас постараемся вообще от всех этих эмоций уйти, вот как тебе кажется, какой из перечисленных тобой вариантов, вот все, да, и что мы еще добавили, но он наиболее реален, вот что действительно можно сделать для того, чтобы мы
0: нашли деньги, крайне mm-hmm. необходимые на здравоохранение, инфраструктуру и образование? А, — Ну, мне кажется, ну, можно распределять, как, какой мне больше всего нравится, какой реальный и, и его реально примут, они это, эти вещи могут отличаться. Mm-hmm. А, то есть лично я считаю, что, наверное, какой-то вариант прогрессивного налога все таки нужно ввести. А, не, так, не такого, вот, например, а как не такого, как во Франции да, вводилось. Ну вот мы помним, да, почему ну, да, к нам департейт бежал. Там, 70, 80%, под 80 процентов, да, процентов, было, да, но, это, наверное, это бессмысленно. Было. Но вот небольшая индексация условно, там, градация, 13, 15, там, 17, да, то есть на самые высокие зарплаты пусть будет не 13%, а 17%, да, а. то есть это не сильно большое повышение. Но для богатых людей, для наверное, богатых это... людей физических да. лиц, которые получают эту зарплату, это тоже не сильно обременительно, но это гораздо лучше, чем повышать, например, НДС. Если что? мы повышаем НДС, это дикое повышение. А что ты против прогрессивки, да? То есть мы должны
2: выбирать какой-то
0: компромисс ну, давайте такой...
1: повысим, давайте сделаем компромисс. Прогрессивка, э- э- все что угодно. У меня только один вопрос: кто будет следить за тем,
2: ну, чтобы эти. Так, да,
1: подожди, подожди, кто?
2: Уполномоченные У органы.
1: Только один вопрос. А полномоченные органы ни зачем не следят, мы это знаем прекрасно. И как это исправить, совершенно непонятно. Мы сейчас высвободим деньги. Кто будет следить за тем, чтобы они. Э- договорились целенаправленно, чтобы они не воровались, как у нас Грудинин Уполномоченные сказали, чтобы... органы. Какие уполномоченные органы?
2: Которые уполномочены.
1: Которые получают из госбюджета, да, которые ничего не делают на самом деле.
2: Значит, надо их заставить делать.
1: Как ты их заставишь
2: делать? Не знаю. Не знаю, не могу ответить на этот
1: вопрос. Иосифа вспомнить, Но... как их заставить? Путин же
2: рассказывал эту историю, как он с Бортниковым разговаривал. Вернее, как Бортников ему докладывал, что вот в этой конторе по- поувольняли, посажали всех, набрали новых, а через, пол через полгода началось все то же самое. Ну, Путин сказал, что он не знает, что с этим делать.
1: А... Самое интересное, что Анна Кузнецова, которая здесь сидела в промежутках, вот мы с ней разговаривали по, по, по правам детей, я говорю, что делать с кадрами-то? Сидят бездушные тетки, которые пришли осваивать бюджет, просто получая тупо свою зарплату. Как мне звонит и говорит, вы знаете, Юлечка, мы у вас, вот э, опека давно не были, вы к нам не заедете? Я говорю, так вы должны посмотреть, как, как наши дети живут. Угу. Да? Ну ладно. Шли годы, да. Ну, ладно, не, не годы, но... Нет, я серьезно. нет, они же ничего... Что делать-то? Да. Нет, мы сейчас статью бюджета, но школы по, по-прежнему укрупняются, больницы по-прежнему закрываются в Московской области и, наверное, на, все, на всех остальных местах. То есть мы хотим, чтобы население росло, дети рождались, закрываются роддома, закрываются нет, больницы, понимаю... школы. Подожди, школы. Что происходит?
2: Я так понимаю, что как раз вот в этом поручении президента вот расходы на инфраструктуру, это вот как раз все вместе. То есть должно быть действительно и больниц больше, и школ больше, и детских садов. То есть вот, а тут дальше мы сталкиваемся с этой проблемой. То есть сначала нам надо понять, откуда взять эти деньги, а потом то, о а чем ты как говоришь. Их, как их потратить. Потому Правильно, что да, кто да. это будет контролировать. Да. Но потом придет счетная палата, опять же, постфактум, и скажет: И дальше мы будем получать а, а этот самый космодром Восточный, там, я еще не знаю, еще что-то, где-то миллиардами тырят деньги. Это зенитарена, не, не, не к ночи будет меня... И так далее, и так далее.
1: Ребятки, займу 2 минутки Давай. нашего времени. Ты uh, хочешь почитать нам? Да, Давай. поскольку человек написал, Юлия, так почему президент не справляет все то, по поводу чего вы сетуете? Если в стране бардак, значит, он не справляется. И дальнейшие мытарства на очередные шесть лет не нужны. Может, пора дать власть другому. Дорогой мой, дорогой мой человек, как говорит э, Виктор Николаевич Баранец, а кому? К Навальному, что ли, мы сейчас дадим э, вот это все? Или мы сейчас дадим э, Грудинину? Слушайте, Владимир Владимирович вообще сделал две гениальные вещи, на мой взгляд. Об этом и Проханов говорил. Действительно, он вернул нам армию. Не для того, чтобы завоевывать, как сказала Ксения, завоевывать всех, а для того, чтобы хотя бы защищаться, чтобы показать, что у нас есть, так сказать, армия, которая может, если что, нас защитить. Это раз. А во-вторых, ну да, и искреп, куда деваться. Все остальное, ребята, все остальное, э, вот так просто, вот так пощелчивать. В том, что тебе невозможно. написано, есть
2: э, трезвая, безусловно, мысль. Конечно. Потому что если мы все с вами понимаем, что есть вот необходимость что-то сделать. Все с этим согласны. И тот, кто кто искренне думает, тот не искренне. Но значит это надо делать. Если это не получается, не происходит, почему? Значит, или вы не дали такой команды, или вы не потребовали исполнения задачи. Правильно? Значит, тогда опять же возникает вопрос, рано или поздно, если ваши задания не исполняют ваши подчиненные. Пусть даже опосредованные подчиненные, потому что мы прекрасно понимаем, что, конечно, министры, руководители всяких там ведомств, это все подчиненные председателя правительства, но у президента есть возможности на них повлиять. Значит, рано или поздно надо их как-то менять. Я слышал, например, сегодня, что ли, там, коней на переправе не меняй, Но сейчас, по-моему, мне кажется, не такая уж переправа. Я тоже не вижу необходимости менять президента. Но мне кажется, что пора действительно задуматься о том, что у нас происходит с правительством. Потому что вот там пишут, например, Кудрин, который пишет расходную часть бюджета, кому сколько подать вашу передачу точно не слушает, а ему бы не помешало включить ваше радио и подумать. Потому что вот, Жень, я прав или не прав? У нас ведь на самом деле финансово-экономический блок и как бы стратегия, ну тоже не меняется уже очень давно. А, но у нас... Может
0: быть там меняются персоналии, но как бы но у нас консервативная... парадигмы не меняются. Консервативная политика такая достаточно, лишь бы ничего такого не случилось. Но у нас, грубо говоря, министр финансов, оно сейчас главное вот в этом финансово-экономическом блоке, если у нас, например, в начале 2000-х все-таки было uh, Минэкономразвитие было uh-huh. все-таки главнее Минфина, и они как-то рулили уже, пытались там особые экономические зоны создавать и так далее, и так далее. Вот. То здесь после кризиса Минфин занял главенствующее положение как раз после того, что все признали, что, ай, какой молодец Кудрин, что сделал нам Стабфонд, за счет него мы ну, хотя да. бы могли выбраться из кризиса. Да. И на этой волне, uh, я так понимаю, что у президента тоже возникло такое понимание что в Минфине, наверное, сидят более умные люди, чем в Минэкономразвитии, им uh-huh. как бы дали больше а, полномочий сейчас. Ну вот в такой... А, но вот что меня смущает вот в этом предложении, что, с, а, да, здесь вот что планируется сделать всякие глобальные исследовательские институты, опорные сделать ну, институты, которые, которые будут развивать uh-huh. экономику, но а, при этом если мы берем и создаем вот эти там дополнительное образование для работающего населения и так далее, если мы создаем кучу вот этой инфраструктуры, но при этом отнимаем деньги у бизнеса, повышая, например, НДС, да. то ну, а нафига нам тогда куча образованных людей, которые, опять же, получат образование неприменимое к практике, и, ну, то есть не получится И то которые той будут самой опять бояться потерять работу,
1: сидеть без денег, и которыми очень легко управлять. Или самом пойдут чиновники. Да кто же их пустит?
2: Ну, знаешь, там-то вот как все таки ротация происходит. Они там стареют, кто-то приходит новый, лучше от этого, правда, никому не становится. Евгений Беляков, обозреватель дела экономики. Спасибо, Спасибо. Тебе большой да, Мы вернемся после короткой паузы, продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леони Дольшанского хватит на всех.